0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Gute Zahlen von SAP und gute Zahlen von den US-Banken Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo. Aber trotzdem zieht es der DAX vor, den siebten Tag in Folge seitwärts zu tendieren. Die Konsolidierung auf hohem Niveau geht also weiter. Die Handelsumsätze bleiben überschaubar, die US-Börsen dagegen schreiben weiter Rekorde, wenn auch auf kleiner Flamme. Die Musik in den Tech-Werten wird jetzt wieder lauter und so profitieren Infinion und Extron. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit dem Vermögensverwalter Uwe Eilers von Frankfurter Vermögen, Jochen Stanzel von CMC Markets, Lars Brandau mit der jüngsten Trendumfrage des Deutschen Derivateverbandes, André Wonea von Hahn EFT, Christian Pahl, das ist der Vorstand von Unidevice und Andreas Grassenauer von Marinomed. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Und hier nochmal kurz unser Hinweis. Diese Börsenradio-App ist ja schon ein bisschen angestaubt. Sie soll jetzt mit Ihrer Hilfe aufgepeppt und abgestaubt werden. Machen Sie doch gerne mit bei der Planung der neuen Börsenradio-App. Schreiben Sie uns Ihre Ideen, Ihre Wünsche an
1: feedback-at-brn-ag.de. Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, Ich bin bei CMC Markets, bei dem CFD-Broker, für die Marktanalyse zuständig. Stichwort Bilanzsaison. Da warten einige noch auf Zahlen und andere,
0: die preschen jetzt einfach mal vor. SAP und dann mit der Blick nach Deutschland. Was
1: sagen die Charts hier? Was hat das auch letztendlich für Auswirkungen dann wieder auf den DAX?
0: Also SAP ist
1: ein bisschen eine Revidierung von dem, da gab es ja auch eine negative Anpassung im letzten Jahr, die haben sich aber dann recht wacker gehalten. Wir sind jetzt hier 5% im Plus, auch Intraday, so ein Aufwärtstrend. Also die wird akkumuliert, diese Aktie gekauft. Der Ausblick wird gekauft. Wir sind noch nicht wieder ganz auf dem Niveau, wo es diesen Einbruch gegeben hatte. Das war ja am 17. Oktober, da war der Schlusskurs ja bei 124 ungefähr. Und am nächsten Tag war die Eröffnung bei 99, Also deutliches Minus und jetzt sind wir wieder bei 117,82, also wir arbeiten uns wieder nach oben. Das Interessante bei SAP war gewesen, dass wir mit dem Kursrutsch dieses Niveau um 95,15 Euro gehalten hatten, waren zeitweise auch mal in Richtung 90 unterwegs, aber die 95,15 hat gehalten und damit charttechnisch. Für mich ist da so eine Bodenbindungsformation gehalten worden, ist verteidigt worden. Dann hat man eine Zeit lang ein bisschen steigende und eine Zeit lang auch seitwärts tendierende Kurse. Und jetzt kommen eben die Ergebnisse. Man sieht, das passt schon. Starker Ausblick. Das ist das, was eben die Börse dann auch sehen will, dass es eben hier in der Ertragskraft übergeordnet bei SAP keine Trendwende gibt. Man muss eben auch dazu sagen, dass eben SAP auch keine schlechte Dividende zahlt. Und das auch über die letzten zehn Jahre gezahlt hat. Und die, die vor zehn Jahren eingestiegen sind bei SAP, habe mittlerweile den damaligen Einstiegskurs über die Dividende refinanziert. Also das sind laut auch solche Sachen, die so ein Unternehmen dann auch attraktiv machen. Man hatte kurzfristig Angst gehabt, dass es da eine Trendwerte gibt bei der Ertragskraft. Aber da scheinen die Sorgen ein bisschen rauszugehen, jetzt mit dem Plus auf von 5 Prozent heute. Und was heißt das Ganze für den DAX, wo siehst du den? Du hast gesagt, der
0: tendiert jetzt seit fünf, sechs Tagen seitwärts, Aufwärtstrend noch
1: intakt. So ein langer Seitwärtstrend, der kann doch auch mal kippen. Ähm, ja, aber ein Aufwärtstrend, und der ist intakt, der stirbt kein Alterstod. Also das kann auch noch Tage weitergehen. Ähm, da brennt dann auch nichts an. Man guckt dann, und das mache ich halt auch mal auf einen Intraday-Chart. Also kann da wirklich ins Detail gehen, muss man nicht unbedingt machen. Was wir jetzt da sehen, ist, dass wir über 15.122, da ist eine Unterstützung. Und darüber, nachdem wir darüber ausgebrochen sind, über diesen Widerstand, ist jetzt diese siebentägige Seitwärtsphase. Nach oben ist 15.291, so ein charttechnischer Deck. Okay. Ja, und man wartet, glaube ich, jetzt ein bisschen auch auf die Impulse von den Zahlen. SAP legt gut vor, obwohl SAP heute kräftig im Plus ist, kann das den DAX nicht so richtig begeistern. Drücken negativ belastet, da ein bisschen ein schwächerer Dow Jones aus den USA. Also es scheint so ein bisschen derzeit auch, dieses Thema Sektorrotation ist jetzt sehr weit gelaufen. Ich muss es nicht unbedingt einen Autobauer immer noch kaufen, nachdem sie so stark gestiegen sind. Also das scheint so ein bisschen das Motto zu sein. Sondern ich gucke mir jetzt vielleicht auch wieder eine Tesla an, die gestern eine Bodenbildungsformation aktiviert hat. Oder ich schaue mir auch eben die Tech-Aktien wieder an, die eben eine Korrektur gemacht haben in den letzten Monaten. Das scheint so ein bisschen das Motto zu sein. Also wieder Rotation ein bisschen zurück in Tech-Aktien. Hier die Schlusskurse.
0: Der DAX am Ende des Tages mit einem kleinen Minus. Knapp 0,2 Prozent. Schlusskurs 15.209 Punkte. Kleines Plus von 0,1 Prozent beim MDAX. 32.709 Punkte. 0,4 Prozent im Plus. Die Börse in Wien. Der ATX bei 3.205 Punkten. Anleger schauen am Mittwoch auf die Kryptowelt. Coinbase, der größte Kryptohandelsplatz der Welt, geht selber an die Börse. Bis zu 100 Milliarden US-Dollar könnte Coinbase wert sein. Beeindruckend auch der Höhenflug des Bitcoin. Bei knapp 65.000 US-Dollar steht die bekannteste Kryptowährung jetzt. Nicht jeder findet das sexy.
2: Guten Morgen, mein Name ist Uwe Einers. Ich bin Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
0: Ja, Eilers, wir machen zunächst einmal einen kleinen Schwenk zu einem ihrer Lieblingsthemen, in Anführungszeichen, zu den Kryptowährungen. Anlass ist, dass die amerikanische Kryptoplattform Coinbase an die Nasdaq geht heute Nachmittag. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt, was, was Coinbase macht oder ist das ein Thema, wo Sie sagen, ach, lasst mich einfach in Ruhe mit den ganzen Kryptos?
2: Ich habe mir das natürlich angeschaut, aber nicht im Detail, muss ich gestehen, da ich wenig begeistert bin von den ganzen Kryptowährungen. Ich meine, in der Vergangenheit sind schon 80 bis 90 Prozent aller entstandenen Kryptowährungen wieder verschwunden. Das heißt, die Leute, die, die angelegt haben, haben ihr Geld schon verloren, auch die verbliebenen Kryptowährungen. Ich bin da definitiv kein Fan davon, da ich einfach davon ausgehe, dass diese Währung primär für die Illegalität geschaffen wurde. Es ist für mich kein Ersatz für eine normale Währung. Jetzt
0: höre ich natürlich förmlich den Aufschrei von denjenigen, die die Kryptos, man kann sagen, fast vergöttern. Es gibt ja die unterschiedlichsten, die sich neben Bitcoin auch durchgesetzt haben. Und die werden natürlich auch an entsprechenden Handelsplätzen dann gehandelt, kommen vielleicht auch ein Stück weit raus aus dieser von Ihnen beschriebenen Illegalität. Ist das Vielleicht so eine Art, ja, ich will mal sagen, Goldrausch. Beim Goldrausch waren es ja auch nicht diejenigen, die mit der Suche und dem Finden von Gold Geld verdient haben, sondern diejenigen, die die Schaufeln verkauft haben. Also in dem Fall die Coinbases der Welt.
2: Natürlich, das ist definitiv der Fall. Die Handelsplattformen verdienen ihr Geld. Die ganzen Broker, die da entsprechend vorher vorgeschaltet sind, verdienen ihr Geld. Also die Anleger werden die Zahlungen leisten müssen an diese ganzen Firmen, die dort ihr Geld schaufeln und. De facto wird der Anleger dumme sein auf Dauer. Wie ist denn das mit
0: Ihren Kunden? Fragen die auch hin und wieder mal nach einem Bitcoin, Wir sagen, Mensch Eilers, ich sehe, das Ding ist jetzt ja bei 63.000 und 100.000 sind drin oder, oder noch mehr. Denkt doch auch mal darüber nach.
2: Es gibt natürlich Kunden und da sagen wir ganz klar, jeder kann sein Spielgeld, was er da hat, einsetzen. Natürlich kann es weiter steigen, ist überhaupt keine Frage. Aber man muss einfach auch klar sagen, dass es entsprechende Risiken gibt. Es gibt verschiedene Arten von Risiken. Risiken in der Form, dass verschiedene Regierungen auch diese Kryptos verbieten könnten, weil einfach zu viel Illegalität dahinter steckt. Zudem kann es aber auch sein, dass vielleicht doch wesentlich mehr Kryptos geschöpft werden können als gedacht. Und zwar, wenn wir die Quantencomputer haben, die dann entsprechend wesentlich höhere Rechenleistungen haben. Ebenso ist das Problem des Hackings natürlich dann auch dann da, was kommen kann. Gerade die Quantencomputer, die vielleicht 4, und 4, sechs, sieben Jahren kommen, die dann tatsächlich in der Lage sind, dann auch solche Wallets zu hacken. Also die Gefahren sind immens da und ganz abgesehen davon kann man natürlich auch sein Passwort verlieren oder seinen Rechner zerstören, wo, wo man dann einfach dann nicht mehr an sein Geld ankommt. Also es gibt definitiv viele Arten von Gefahren, die dort lauern und man muss auch ganz klar sagen, es steht kein Staat, kein Mensch dahinter. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann ist das Geld weg und äh, keiner haftet dafür.
3: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Online-Trendumfrage aus dem April 2021.
4: Und Sie fragen die Selbstentscheider in der aktuellen Umfrage, welche Kriterien bei der Auswahl eines Emittenten für Sie am wichtigsten sind. Zur Auswahl stehen Handelbarkeit der Produkte, Bonität, gute Erfahrungen der Vergangenheit, Geldbriefspanne der Produkte, Informations- und Serviceangebot. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass alle Antworten einigermaßen vertreten sind. Also da ist nicht eine Antwort mit Abstand weit vorne und das andere alles nicht so. Sie haben diese Frage ja schon mehrfach gestellt und wir sehen, dass sich die Verteilung im Prinzip noch verbreitert hat. Was schließen wir denn daraus, dass alle Punkte eben wichtig sind? oder?
3: Also das ist mit Sicherheit eine Erkenntnis. Das ist auch was, worauf ich auf jeden Fall hinweisen würde. Wir haben zwar jeweils gefragt, wo setzen Sie Ihre Prioritäten, aber es ist natürlich niemals nur ein Parameter, niemals nur ein Faktor. Es ist immer eine Bündelung aus ganz vielen. Also jeder, der da mitgemacht hat, schaut sicherlich auch auf die anderen Kriterien. Und deswegen muss man das, glaube ich, als Gesamtbild sich anschauen. Und dieses Tortendiagramm, was wir da haben und was Sie gerade sehr richtig beschrieben haben, hat ziemlich ähnlich große Stücke. Und das war in der Vergangenheit gar nicht viel anders mit ganz leichten anderen Prioritäten. Wir haben hier tatsächlich das größte Tortenstück mit 26,5 Prozent, ist die Handelbarkeit der Produkte. Und danach kommt dann aber schon mit 24,3% Prozent die Bonität und das war in der Vergangenheit ein bisschen anders, zugegebenermaßen. Wir haben diese Umfrage exakt so, auch schon mal 2012 gestellt und wir erinnern uns, das war natürlich im Umfeld der gesamten Finanzkrise und dann erinnern wir uns auch, wenn der Derivateverband so eine Frage stellt, dann ist der Hintergrund natürlich motiviert in Richtung Schuldverschreibung, haben die Leute verstanden? dass es sicherlich um eine Schuldverschreibung geht, wenn man Zertifikate kauft und dass es wichtig ist, auf die Bonität des Emittenten zu achten. So, Das hat sich ein bisschen verschoben. Ansonsten sind die Teile nämlich 19,8, also auch fast 20 Prozent mit guten Erfahrungen in der Vergangenheit, Geldbriefspanne 19,3 Prozent und 10,1 Informations- und Serviceangebot. Dieser Punkt allerdings hat mich ein bisschen überrascht. Der war in der Vergangenheit etwas ausgeprägter. Aber wenn wir es, und das würde ich an dieser Stelle durchaus tun, positiv interpretieren, würde ich immer sagen, dass die Emittenten wahnsinnig viel gemacht haben in den zurückliegenden Jahren, gerade was Information und Service anbelangt. Und insofern die Kunden oder die Menschen, die hier mitgemacht haben, und das sind ja meistens Selbstentscheider und das sind immerhin 1185, die sich hier beteiligt haben, die sind schon relativ verwöhnt und die haben sich auch daran gewöhnt und sie sind auch zufrieden mit dem Informations- und Serviceangebot und deswegen muss man schon sagen, sind diese 10% völlig okay.
5: Mein Name ist André Voyner, ich bin der deutschsprachige Vertreter bei Hanitief, einer in London ansässigen ETF-Anbieterin.
0: Mit zwei ETFs seid ihr jetzt auch nach Wien gegangen. Warum Wien zusätzlich?
5: Richtig. Wir sind jetzt nach Wien gegangen, weil wir vermehrt Interesse sehen von Anlegern aus Österreich. Wir sind ja eine relativ junge Firma, wenn man uns vergleicht mit anderen ETF-Anbietern. Wir sind seit 2018 am europäischen Markt aktiv. Deutschland war schon immer ein Kernmarkt von uns. Also alle unsere ETFs und ETPs sind in Deutschland auf Xetra gelistet. Österreich wird das mögen manche nicht so gerne hören, manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt als kleiner Bruder von Deutschland. Das ist leider am Anfang oftmals unvermeidlich, wenn die Ressourcen begrenzt sind und man eben irgendwo anfangen muss mit der Kundenbetreuung. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass Österreich ein sehr wichtiger Markt eigentlich ist für uns. Im Vergleich zur Größe, wenn man es vergleicht Deutschland zu Österreich, muss ich gestehen, dass Österreich überproportional viele Anlegergelder schon in unseren Produkten stecken. Da waren wir sehr positiv erfreut darüber. Wir wollen dem dann auch nachkommen, unsere Bindung wirklich auch zu Österreich zeigen, indem wir anfangen, mehr und mehr Produkte an der Wiener Börse anzubieten für lokale Anleger, damit sie dort lokal handeln können. Wir beginnen jetzt mit zwei Produkten und hoffen, dass wir im Zeitablauf immer mehr ETFs dort listen können.
0: Also man sagt ja so, wenn der Prophet nicht zum Berg geht, kommt der Berg eben zum <lacht> Propheten. Was sind denn das jetzt zunächst einmal für zwei ETFs? Kannst du die kurz beschreiben?
5: Ja, sicherlich. Also wir haben von den 14 ETPs, die wir haben, haben wir bewusst zwei gewählt, die bisher auch auf hohes Interesse gestoßen sind von Privatanlegern, die oftmals auch gerne an lokalen Börsen handeln. Und zwar handelt es sich hier einmal um unseren medizinischen Cannabis-ETF und um einen Klima-ETF. Beide Themen sind sehr en vogue im Moment, Cannabis war bei Privatanleger schon seit einigen Jahren auf der Bildfläche. Man hat die Entwicklung in, in Kanada und in den USA beobachtet. Dort spielt bisher die Musik, weil dort die Märkte einfach weiter vorangeschritten sind, was die Legalisierung von Cannabis sowohl für medizinische als auch für den Privatkonsumzwecke vorangeschritten ist. Das Thema ist wirklich seit der Präsidentschaftswahl in den USA auch nochmal stark nach oben gegangen, das Interesse, die Anlegervolumina im ganzen deutschsprachigen Raum, inklusive in Österreich. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Fonds als ersten rüberzubringen und daneben als zweiten Fonds noch mit dazu, diesen Klimafonds, weil, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das weiß jeder, ESG, Nachhaltigkeit, Klimawandel, sind sehr wichtige und immer stärker aufkommende Themen am im, im Investmentmarkt. Wir sehen auch hier wieder hohe Nachfrage, sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Anlegern. Und deswegen dachten wir,
4: das ist ein tolles Thema, um das auch in Wien zu listen.
6: Mein Name ist Christian Pahl. Ich bin CEO der uni AG.
4: Und Sie sind ein Broker für elektronische Devices wie Smartphones und Tablets. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Corona ist somit kein großes Problem für Sie. Ganz im Gegenteil, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, dass viele im Homeoffice bzw. Stay-at-home-Modus sich beispielsweise Tablets zugelegt haben. Setzt sich diese Entwicklung eigentlich auch zu Beginn des Jahres fort?
6: Also ja, zu Beginn jetzt neuen Jahres haben eine signifikante Veränderung im Produktmix. Es bleibt dabei, Apple ist unsere Hauptproduktkategorie und für uns eben ein Einfluss sozusagen jetzt dieser Corona-bedingten Sondersituation ist, dass unwahrscheinlich viel immer noch eingekauft wurde für die Homeoffice-Ausstattung, also AirPods beispielsweise waren bei uns ganz stark und das führte dann dazu, dass wir bei Airpods eine höhere Marge hatten und einen höheren Quartalsgewinn erzielen konnten, als im Vorjahresvergleich, aber der Umsatz eben geringer war, weil Airpods eben sagen wir mal, ein Zehntel kosten von einem iPhone und das ist ja nicht so schlimm, das denke ich auch nicht für das ganze Jahr so bleiben, dass sozusagen wegen geringerer Stückkosten der Umsatz kleiner ist. Wenn der Gewinn steigt,
4: sind wir damit auch sehr zufrieden. Also 10% weniger Umsatz, 92 Millionen Euro, aber 34% Gewinnwachstum auf 0,95 Millionen Euro Periodenüberschuss. Ja. Produktmix, sagen Sie da. Wie setzt sich so ein Produktmix denn zusammen? AirPods hatten Sie jetzt als wichtige Kategorie genannt. Wie sieht das denn generell gerade aus?
6: Also normalerweise ist bei uns das Beherrschende das Thema iPhones. Und iPhone haben wir auch gut verkauft, aber eben in einem geringen Prozentsatz als Airpods und iPads, wie Sie schon sagten, spielen auch eine Rolle. Ich denke mal, das wird nicht das ganze Jahr so weitergehen, sondern das ist jetzt irgendwann mal ja auch so, dass die, die es wollen, sich dann perfekt ausgestattet und ergänzt haben. Aber also im ersten Quartal war das festzustellen, Zusatzgeräte haben dann teilweise eine höhere Marge als das Hauptprodukt des iPhones.
3: Mein Name
7: ist Andreas Gassor. ich bin Vorstand und CEO der Firma MarinoMet Biotech, jetzt vom Standort Korneuburg in der Nähe von Wien in Österreich.
4: Wir sprechen eigentlich über Ihre Zahlen, aber einsteigen möchte ich natürlich, wie zuletzt auch und wie wahrscheinlich bei jedem Gespräch, das Sie gerade mit der Öffentlichkeit führen, mit Ihrem Nasenspray. Ihr karagellose nasenspray könnte gegen Covid-19 helfen, als Virusblocker gegen das Coronavirus, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, überall wird gerade über Impfungen gesprochen, aber nur wenig über Therapiemöglichkeiten bei Covid-19. Wenn man doch was dazu liest, dann geht es ganz oft um ihr Nasenspray. Wie sind Sie denn vorangekommen damit? Wird Ihr Nasenspray schon offiziell als Covid-Mittel eingesetzt? Und wie weit sind Sie mit den Studien?
7: Ja, da gibt es zunächst einmal von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sehr kurz nur eine Empfehlung, das auch in den Krankenhäusern einzusetzen. In Deutschland heißt das Produkt übrigens Algovir. Gibt es auch in Apotheken. Und klinisch hat sich nämlich in der Zwischenzeit auch gezeigt, dass es hat eine Studie, eine unabhängige Studie in der Argentinien gezeigt, man Krankenhauspersonal im Monat lang viermal täglich mit dem Nasenspray behandelt. Man steckt sich bei einem 0 etwa 5% des Personals mit Covid an und erkrankt dann auch daran als der Symptomatik. Während wenn man das mit dem Garagelose-Nasenspray behandelte Population sich in 1% ansteckt. Das heißt, man kriegt einen 80-prozentigen Schutz. Natürlich mit einer sehr breiten Schwankungsbreite, aber das ist schon ein sehr starker Hinweis aus einer kontrollierten klinischen Studie, dass diese Wirkung wirklich auch real ist. Weiteres hat sich in der Zwischenzeit in mehreren Studien gezeigt, unter anderem an der Universität in Erlangen und eine separate Studie in Ulm, in Korea, USA, und in Argentinien auch wieder, dass unsere
0: Labordaten korrekt sind und eben diese Daten bestätigt. Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.